0: Aleluia, glória a Deus, tá rolando som aqui, maneiro, aqui na igreja, aleluia, não sei se é o mesmo que tá aí na tua casa, mas se for, aleluia, glória a Deus, nosso Deus é o Deus da alegria, nosso Deus é maravilhoso, aleluia, que bom que você tá conosco aqui nessa noite, talvez seja a tua primeira vez com a gente, é, nos acompanhando aí pela internet, então como o pastor Leandro falou, é, se assim você quiser, vem, vem nos fazer uma visita. Domingo a gente está aqui, 10h30, 18h30, tá bom? Alguém nos visitando aqui pela primeira vez? Pastor, é minha primeira vez aqui na, na igreja, eu quero te conhecer. Amém, querida. Deus abençoe a tua vida, viu? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, seja muito bem-vinda, ok? Seja muito bem-vinda mesmo, a gente se alegra com a tua presença e que você possa sair daqui nessa noite, assim como todos nós, né? Transformados pelo poder vivo e eficaz da palavra de Deus. Aleluia. Coloca aí para mim, Meire. Por favor, isso eu tenho, eu tenho falado. Na verdade, comecei a falar e tem tudo a ver com o que nós trouxemos aqui de palavra para o ano novo, né? A gente viu no nosso culto da virada que 2022 é o ano de nós irmos além das impossibilidades, é, E para nós irmos além das impossibilidades, né? Tá aí o slide aí, você deve estar tá vendo aí na tua casa ou você que tá aqui na igreja. É, a gente precisa sonhar, né? A gente precisa sonhar mesmo, e é maravilhoso a gente poder ter sonhos e saber que os sonhos que nós trazemos no nosso coração, é, eles são sonhos que já foram colocados por Deus em cada um de nós. E aí eu quero ver com você, só para dar uma, uma passada do nosso último encontro, do que nós havíamos conversado, é, o Salmo de número 126, do verso 1 até o verso de número 3, eu leio aí na versão da Bíblia viva, é, e diz assim, olha, quando... O Senhor libertou os judeus, o seu povo, da escravidão. É, o povo declara isso. A nossa vida parecia o quê? Um? Parecia um sonho. E aí, olha que legal, né? Veja só a, a reação do povo nesse período aí de, de libertação, de sonho realizado, que era a libertação da escravidão do Egito. Ele diz lá no verso 2, olha, nós ríamos e cantávamos sem parar de tanta alegria. Aleluia! Queridos, 2022, os anos que estão por vir, independente de qualquer situação ou de qualquer circunstância, esse é o chamamento de Deus para cada um de nós, de nós glorificarmos a Ele, de nós exaltarmos a Ele, independente do que nós possamos estar passando ou vivenciando mas é tempo de nós celebrarmos a ele, de nós glorificarmos ao nosso Deus. E diz que muitas nações por toda a terra reconheciam que grande milagre o Senhor fez para os judeus. E é verdade, verso de número 3, é verdade, o Senhor fez grandes milagres por nós, e por isso nós estamos felizes, em outras versões diz, e por isso nós estamos alegres. Alegres com o quê? Com a concretização de um sonho. Então, nós vimos aqui no nosso último encontro né, que as nossas conquistas, os nossos sonhos, os, os nossos projetos, eles estão diretamente relacionados ao quanto eu e você nós cremos ser possível conquistar. Você tem acreditado? Você acredita que é possível, por mais difícil que talvez seja, de que Deus quer dar essa vitória a você e a mim, a cada um de nós? A gente precisa ter essa certeza. Não, pastor, eu tenho crido. Eu tenho crido até por um tempo, até por um bom tempo. Amém. Continue crendo. Continue acreditando. Continue se fortalecendo. Não abandone a tua confiança em Deus. Mas, afinal de contas, é possível conquistar o quê? Conquistar os sonhos de Deus que Ele tem colocado no teu coração. De uma vida que cresce, de uma vida que progride, que prospera. E quando a gente fala de vida que cresce, progride e prospera, queridos, o, o, o alicerce fundamental é que esse crescimento, esse progresso, essa progressão sejam em Deus. É como o pastor Leandro leu aqui nas sementes de crescimento, as demais coisas elas vão acompanhando esse rumo. As demais coisas da tua vida também vão crescendo, vão progredindo, vão prosperando. Mas o que eu mais tenho que sonhar é que a minha vida, o meu relacionamento com Deus, ele cada vez ele cresça, cada vez ele progrida, cada, cada vez ele, ele ganhe progresso. A gente saia de um estágio né, de infantilidade espiritual para que a gente possa crescer em Deus. Então eu vi também aqui que é uma conclusão que a gente jamais é, pode esquecer e pode deixar de ter, é que Deus é bom, aleluia, você crê nisso? Você concorda que Deus é bom? Ele é bom demais. E veja, queridos, ele tem sempre o melhor preparado para cada um de nós. Eu destaquei aí. Ele tem sempre, sempre, diga, sempre, sempre o melhor preparado. Ele tem sempre o melhor preparado para cada um de nós. Mas você também não pode esquecer essa frase aqui. É? O melhor de Deus, esse melhor que está preparado, ele vai sempre ser conquistado por fé. Aliás, nós estávamos conversando lá em cima, né, os pastores, falando justamente sobre isso. Nós não temos uma projeção ou fazemos uma imagem de Deus, que Deus é aquele velhinho de barba branca que usa roupa vermelha. Porque Ele não é. Ele não é. Mas Ele é o Deus, é que faz com que os nossos sonhos se tornem realidade se nós estamos nos preparando, se nós estamos nos qualificando, se nós os, estamos o buscando, se nós estamos cooperando com ele. Aí os sonhos se tornam realidade. Aí os impossíveis de Deus se tornam possíveis. Mas, queridos, como é que eu vou avançar, como é que eu vou conquistar situações que estão acima da minha capacidade de resolver, ou de ter, ou de conseguir, ou de realizar, ou de obter... É? Talvez você possa estar pensando isso nessa noite. Talvez você possa estar pensando aí na sua casa ou no seu trabalho, onde você está nos acompanhando. É? Como como conquistar familiares que há tanto tempo nós oramos que ainda continuam incrédulos? Como conquistar a saúde para o nosso corpo, para a nossa vida ou para aqueles que nos cercam? Como conquistar, de repente, é o teu alvo para 2022, uma casa própria, se você não tem dinheiro? Como você conquistar um carro, da mesma forma? Como é que eu vou conquistar um emprego melhor? Mas a questão não é essa, queridos. A pergunta é a seguinte. Em 2022, você acredita, você crê? É? Ser possível conquistar o impossível? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta-chave que eu e você nós temos que ter no nosso coração e sabemos responder. É possível? Você crê? Você acredita? Você acredita? que é possível que é possível conquistar o impossível porque infelizmente a maioria dos cristãos eu não estou falando desse mundo mas a maioria dos cristãos acham que viver uma vida com Deus é apenas uma vida de sobrevivência e de mais nada tá pastor sobrevivendo tá tá tudo certo já tá muito bom é? mas não tá muito bom a gente precisa ver os sonhos de Deus se realizarem, se concretizarem na nossa vida para que a gente possa dar testemunho dele, para que a gente possa chegar né, à conclusão de que, opa, não tem nada a ver só comigo, muito pelo contrário, tem tudo a ver com ele. Eu só, eu só colaborei, eu só cooperei, eu só exerci a minha fé, a minha crença. Eu não tinha capacidade humana nenhuma para que tal situação viesse a acontecer. Mas eu cooperei através da minha fé, da minha busca, da minha crença, e aí os sonhos foram se tornando realidade. Queridos, não existe concretização de sonhos, guarde isso nessa noite, se você não cooperar com ele, Se não houver a tua cooperação, a tua crença, a tua fé. É? E nós vimos no nosso último encontro justamente cinco características de pessoas que sonham inspiradas por Deus. Nós falamos sobre elas, e eu quero ver com você rapidamente o que nós vimos e falamos a respeito dessas características, que falam a respeito de, da nossa vida. Não falam a respeito de Deus, porque os sonhos de Deus estão preparados. Está escrito, olha, nem olhos viram e nem ouvidos ouviram e nem jamais penetrou em coração humano. O que Deus Ele tem preparado para aqueles que o amam. Então há algo pronto. Há algo preparado. Você ama Deus? Amém? Você ama Deus? Você que está aí acompanhando o culto? Pois é, então há algo preparado para você. Então essas características falam da nossa parte de nós acreditarmos em Deus e nós vermos sonhos se cumprirem na nossa vida. A primeira característica que nós vimos é essa. Nós precisamos sair da nossa zona de conforto, que é tudo que a gente não quer. O ser humano não quer sair da zona de conforto. Pastor, está bom aqui? Está bom demais? Comer meu arroz, comer meu feijão, está tudo certo não precisa de mais nada, está tudo bom. Não! Nós precisamos avançar, nós precisamos crescer. Já pensou? Abraão, quando Deus vira-se para ele lá em Gênesis, capítulo 12, verso 1, cara, olha só, sai da tua casa, da casa dos teus pais, da tua parentela, sai daí e vai para uma terra que eu te mostrarei. Não falou nem para onde era. Não falou, olha, vai ser em Orlando. Uh, aleluia! Olha, vai ser é, nos Alpes Suíços. A, a, pastor, é para ontem que eu vou. Não, vai ser. Né? Na Nigéria, não, pastor. Na Nigéria, não. Não, aí não. Não, pastor, aí não. Pois é, Moisés... Abraão, desculpa, ele não tinha sequer o lugar, a direção, o nome de um, de um país, de um lugar onde ele iria estar. Mas ele acreditou e ele teve que sair da zona dele de conforto porque ele vivia uma vida boa. A família de Abraão era uma família rica. Ele tinha todos os recursos, todas as coisas que ele precisava, mas ele acreditou na voz de Deus. E esse é um grande problema que muitas vezes acontece conosco. Eu falei aqui, é, são os inimigos de, de nós sairmos dessa zona de conforto, que são as, as famosas desculpas é, que a gente vive dando. Ah, mas isso é muito difícil. Ah, mas eu não tenho isso porque, afinal de contas, eu não tenho dinheiro. Ah, eu gostaria até de fazer isso, mas sabe de uma coisa? Eu tô, estou tô velho já, já passou a minha idade de fazer essas coisas. Não, eu não sei fazer isso. Ah, eu até gostaria de fazer isso, eu até gostaria de fazer aquilo outro, mas eu não tenho tempo. E a gente vai dando desculpas e a gente continua vivendo dentro da nossa caixinha, dentro do nosso mundinho, e a gente vê as pessoas crescendo, progredindo, é, e muitas vezes a gente fica babando, poxa, vamos, por que não é comigo? Não, não é com você, porque você não quer sair do lugar que você está. E Deus ele tem sempre algo novo, queridos, para cada um de nós. Sempre algo novo, sempre algo novo. E essa tem que ser a expectativa no meu e no teu coração. 2022, algo novo. 2023, um projeto novo, algo novo. Situações novas acontecerem. E aí eu coloquei aí, olha só, Deus gosta, e gosta mesmo, de pessoas que sejam dispostas, de pessoas obedientes, de pessoas corajosas. Mas não, não estou falando de disposição, de obediência e de coragem humanas. Eu estou falando a respeito de obediência, de coragem, de disposição em Deus, nele. Assim, da mesma forma, ele se aborrece com aquelas que ficam colocando o quê? Desculpas em tudo e em todos o tempo inteiro. Não, eu não cresço porque eu tenho fulano. Não, eu não avanço porque tem isso. Não, mas não acontece porque é aquilo outro. Não! Saia da sua zona de conforto. Deus falou com você. Obedeça a sua voz. Pode ser a coisa mais surpreendente, mais louca, Obedeça a voz de Deus, saia da sua zona de conforto. Segundo lugar, segunda característica que nós vimos é aquele que quer ver a concretização dos seus sonhos, dos sonhos colocados por Deus no seu coração, precisa ter foco. Precisa ter foco naquilo que Deus já falou, na missão que Deus já te preparou, naquilo que Deus Ele já falou com você. Você está lembrado de Jesus lá em Lucas capítulo de número 4? Olha só, acabou de se batizar, agora você vai. O Espírito Santo leva Jesus para onde? Para o deserto, para passar o que ele passou, você já sabe, tentações, provações, privações, mas ele estava focado, ele queria realizar a vontade de Deus, então ele sabia que ele tinha que passar e ele manteve o seu foco. Jesus estava focado na missão que ele veio fazer aqui nessa terra, por isso nós vemos lá em Hebreus 12,2: olha, olhando firmemente para onde? Para as coisas desse mundo? Olhando firmemente para onde? Para aquilo que me tira atenção? Não. Olhando firmemente para o autor e consumador da minha fé. Cristo Jesus. Uh, aleluia. Então, veja, queridos. Precisamos sempre estarmos focados na palavra de Deus e no Espírito Santo. Se nós focarmos nisso, nós não temos como, como dar errado. O sonho não tem como dar errado. Não tem como não chegar aonde Deus planejou que você chegasse. Uh, aleluia! Estou animado. Estou animado porque, queridos, são grandiosos os planos de Deus para a sua vida, para mim e para você. Mas eu preciso sair da minha zona de conforto, eu preciso manter esse foco. E a terceira característica que nós vimos, queridos, é de nós perseverarmos. É de nós sabermos esperar. Isso faz parte de nós tomarmos posse dos sonhos que Deus ele tem reservado para nós. Você conhece o texto? Isaías, capítulo 40, a partir do verso de número 28. Olha, não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, ele nem se cansa e nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Verso 29. Ele faz forte alcançado. cansado. Uh, aleluia. E ele multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens, eles podem se cansar e se fatigar os moços podem até de exaustão caírem, mas aqueles uh, diga, é o meu caso aqueles que esperam no Senhor eles renovam as suas forças, eles sobem como asas como águias, eles correm e não se cansam, eles caminham e não se fatigam fruto de uma espera, uma espera no Senhor de que aquilo que ele prometeu ele vai cumprir de que aquilo que ele ministrou no teu coração vai acontecer espera, continua crendo, continua depositando a tua confiança nele, é o que diz lá em Hebreus, capítulo 10, versos 35 e 36, não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão, ela tem grande recompensa, mas veja, com efeito, é necessário ter perseverança para que você, havendo feito a vontade de Deus, você possa alcançar o teu sonho. Você possa alcançar a tua promessa. E, queridos, há promessas, existem promessas sobre a nossa vida. Não se ache, né? ah, mas pastor, eu não mereço. Ah, pastor, mas afinal de contas. Ah, pastor, mais isso. Ah, pastor, mais aquilo. Não vem com essa conversa, cara. Existem promessas sobre a tua vida, mas você precisa tomar posse. Você precisa sair da zona de conforto, manter o teu foco na palavra, em Cristo Jesus, e perseverar. E esperar confiadamente no Senhor, aleluia. A quarta característica daquele que sonha os sonhos de Deus é essa. Acredite, e acredite mesmo no que Deus, Ele te disser. Acredite naquilo que Ele te diz. Sabe por quê? Números 23 19 você conhece. Deus, Ele não é homem, para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura tendo ele prometido não fará ou tendo falado não cumprirá? Olha só, vai vasculhando o teu coração aí a respeito de coisas que Deus ele já falou, ele já prometeu para você e talvez você nem lembre mais ou talvez você já tenha desistido desse sonho porque você acha grande demais, problemático demais, já espera muito tempo. Não, acredite, continue acreditando naquilo que Deus ele te falou. Veja, Provérbios, capítulo 16, verso 1. Nova tradução da linguagem de hoje. As pessoas, elas podem até fazer planos. As pessoas, elas podem ter seus sonhos, sim. Porém, é o Senhor, o nosso Deus, quem dá a última palavra. Aleluia! Então fique com a palavra de Deus. Fique com aquilo que Ele já ministrou no teu coração. Não deixe que ninguém roube isso, não deixe que ninguém diga o contrário, porque aparecem pessoas para dizer, não, não é bem assim. Não, você não vai conseguir. Aliás, é o que mais aparece. Não, não tem como, é caso perdido. Quem disse? Quem disse? O homem, eu não fico com o que o homem fala, eu fico com aquilo que Deus, ele ministra no meu coração. Fique com aquilo que Deus te disser, queridos. E, por último, a última característica que nós vimos é essa. O teu sonho, o meu sonho, os nossos sonhos, eles precisam passar por pessoas. Foi exatamente o que o pastor Tony falou aqui, uma das coisas que ele falou no domingo passado, no culto da noite. Aliás, é, se você tiver oportunidade e você não viu, entre lá no YouTube, procure lá a mensagem do pastor Tony de domingo passado à noite. Ah, e você vai ser muito, muito abençoado porque ele falou também a respeito de sonhos. E sonhos precisam passar por pessoas. Veja, provérbios, capítulo de número 21, verso 26, na Bíblia Viva. Certas pessoas querem possuir tudo o que veem, mas quem ama a Deus tem prazer em repartir o que possui com outras pessoas. Ou seja, aquilo que Deus faz acontecer na minha vida, queridos, é para que eu possa ser um milagre, uma bênção na vida de outras pessoas. Essa é uma lei líquida e certa. E aí veja, né, a frase do nosso irmão Albert Einstein, que eu gosto muito, pego muitas frases dele, uma delas é essa. A gente está falando sobre sonhos, sobre milagres, é essa aí. Há duas formas para viver a sua vida. Uma é acreditar que não existe milagre. E é o que a maioria acha. Até mesmo quem está dentro da igreja acha que milagre é coisa do passado, que não acontece mais, que ficou lá atrás. É época de Jesus. Ah, é Deus, é isso, é aquilo outro. Existe essa forma de viver. Aqueles que não acreditam na palavra, aqueles que não acreditam no milagre. A outra, queridos, a outra forma de viver é acreditar que todas as coisas são um milagre. Você estar aqui nessa noite é um milagre. Você estar aqui nessa noite respirando é um milagre. Você aí na tua casa ter um roteador, ter um wi-fi para poder assistir esse culto é um milagre. Valorize aquilo que Deus tem te dado valorize aquilo que Deus tem feito chegar até na tua mão, valorize, valorize as pequenas coisas, valorize os detalhes da vida. Nós sabemos que isso é difícil, é um corre-corre danado, uma agitação danada, mas reserve tempo, priorize Deus, e nessa priorização olhe, olhe, veja, contemple a beleza da criação, contemple a tua vida, contemple a tua casa, a tua família, contemple que nada tem te faltado, apesar de toda a crise nesse mundo. Valorize, valorize. Cada palavra, cada coisa é um milagre providenciado da parte de Deus para mim e para você. Acredite nisso. Então, queridos, hoje, né, falando a respeito desse tema de sonhos, de nunca deixar de sonhar, né, não teria como falar sobre isso. E, e o pastor Tony também falou, né, deu uma, deu uma palhinha a respeito de um camarada sonhador na Bíblia. Certamente você sabe de quem eu estou falando, é? estamos falando de quem? Olha ele aí, é? estamos falando exatamente de José. E eu quero falar um pouquinho, bem pouquinho mesmo, ok? A respeito de José, porque foi um homem que sonhou, que teve sonhos, é? e interessante da gente poder perceber é que José ele reúne justamente essas cinco características que nós falamos anteriormente, não é isso? Ele teve que sair da sua zona de conforto, ele estava bem, né, na casa do seu pai, ele era, vamos dizer assim, o queridinho de Jacó, não é isso? Então ele teve que sair da sua zona de conforto e foi na marra, não foi porque ele quis, foi na marra, certo? Ele teve que ter foco, porque Deus havia dado uma palavra para ele e naturalmente parecia que tudo que estava acontecendo, cara, esse negócio de Deus aí que Deus me, me falou, ele teve que ter foco na promessa, naquilo que Deus havia falado para ele. Ele teve que ser o quê? Ele teve que ser perseverante, porque foram várias situações que aconteceram com ele, acusações injustas, ir para a prisão, ser vendido como escravo pelos seus irmãos, ele teve que manter a sua perseverança em Deus, ele teve que acreditar né, naquilo que Deus disse para ele. Lá atrás, quando ele ainda era um, um adolescente, ele teve que continuar acreditando naquilo que Deus disse a ele e o seu sonho, o sonho que ele revelou para os seus irmãos, ele teve que passar por pessoas. Passou primeiramente pela sua casa e depois passou por todo o povo de Israel. Toda a sua casa e todo o povo de Israel foram beneficiados pelo sonho de José. Todos, todos. Então, queridos, falar de José é... Tão importante, mas tão importante, que a sua história, né? a história de José, ela ocupa mais espaço no livro de Gênesis do que a história de Adão, do que a história de Noé, do que a história de Abraão, do que a história de Isaac e até mesmo do seu próprio pai, Jacó. Se você for lá, dever de casa, vou falar aquela palavra, afinal de contas você está voltando, né? Homework, ok? Você já pode escutar aí o tilintar das moedas, Plim! Plim, 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 plim. Ah? Homework, lá em Hebreus 11, 22, José está na galeria do quê? Dos heróis da fé. Ele está lá. E sabe por que, que ele está lá, querido? Sabe por que, que no livro de Gênesis ele é o camarada mais falado e mais comentado? Porque ele viveu acima de todas as reações possíveis e naturais que um ser humano teria. Ele viveu acima da raiva, ele viveu acima do ressentimento, ele viveu acima da vingança. José, ele escolheu, diga, escolheu, escolheu. Ele escolheu deliberadamente colocar e esquecer todas as injúrias, todas as injustiças, todos os obstáculos, e ele decidiu viver uma virtude, que, infelizmente, está desaparecendo até mesmo dentro da própria igreja, chamada perdão. Ele escolheu viver o perdão. Então, queridos, hoje a gente vai estabelecer rapidamente né, uma visão geral e resumida a respeito da vida de José, e essa visão né, ela se divide em três períodos. Eu coloquei aí para você, você pode ver na tela, né? O primeiro período é do nascimento dele até os 17 anos, está aí a, a referência bíblica, mais um homework. Né? Afinal de contas, o pastor tem que estar tá feliz, não é isso? Então, homework está aí, a passagem bíblica. E durante esse período, né, a família de José, eles eram nômades. Viviam andando o quê? De um lado para o outro. De um lado para o outro. E sempre estavam brigando, e sempre estavam discutindo. José com seus irmãos, com seu pai, uma briga que não acabava mais. Era uma turma que vivia na base dos seus sentimentos lá em cima. Sentimentos de raiva, sentimentos de ódio. Essa é a primeira fase da vida de José. A segunda fase está aí, que é a fase dos 17 até os 30 anos dele de idade. E é nesse segundo período, queridos, que José, chegando na sua idade adulta, tudo parece... Diga, parece tudo parece ter saído do controle, tudo parece que, poxa, eu acho que não é bem assim, e quantas vezes nós chegamos a essa conclusão do inferno, é, eu acho que não, não foi bem assim que Deus disse, eu acho que não foi dessa forma que ele falou, eu devo ter entendido errado, só pode ter sido, e ele chega nessa fase aí dos 17 aos 30 anos, né, com a vida dele totalmente fora de controle, digamos assim. Ele é vendido pelos seus irmãos, né? ele é acusado injustamente, passa três anos e meio dentro de uma prisão, tudo acontece com José. E o pe último período da fase dele, que é dos 30 anos até a sua morte, tá aí a referência bíblica para você poder anotar aí e conferir em casa, dos 30 anos até a sua, a sua morte, os oito anos, os oito últimos anos de José são anos que a gente conhece e adora. Porque são os anos o quê? De prosperidade né? de José. José se torna nada mais, nada menos o quê? Que o vice-governador do Egito. Não é isso? Se naquela época houvesse o um uniforme daquele clube, certamente ele estaria, não é? Afinal de contas, vice-governador do Egito, certamente ele estaria usando aquele uniforme. Provavelmente, é provável. Me desculpe, meus irmãos. Ah, provavelmente ele estaria usando esse uniforme. Mas nesses últimos anos, queridos, esses anos de prosperidade, José teve a faca e o queijo na mão para quê? Para se vingar dos seus irmãos. Para colocá-los no seu devido lugar. Mas a gente sabe que não foi isso que José ele fez. Louvado seja Deus por isso, porque isso é exemplo para nós. Se eu quero ver sonhos, projetos, ideias... Sendo realizados por Deus, esse é o esse é o espírito, esse é o espírito. Ao, ao invés de de vingança, de ódio, de desconto, José resolve abençoar os seus irmãos. José resolve proteger os seus irmãos. José resolve perdoar os seus irmãos. Aleluia. Mas eu quero ver com você justamente esse segundo período aí, né? A gente fez esse, essa visão geral aí, resumida, da vida dele. Mas eu quero falar com você, tirar duas lições é desse segundo período, que foi do período dos 17 até os 30 anos. Justamente é na parte onde ele compartilha do sonho que Deus deu para ele para os seus irmãos. E eu quero ver aqui duas lições que vão ajudar você é, a você poder se posicionar e ver os seus sonhos se concretizando. Abra comigo, por favor, em Gênesis, capítulo de número 37, a partir do verso de número 3. Abra sua Bíblia, por favor. Gênesis, capítulo de número 37, a partir do verso de número 3. Gênesis 37, 3. Diz assim, ora Israel, né? ora Jacó, olha só, Amava, preste atenção, amava mais a José que a todos os seus filhos. Por que isso, pastor? Porque José era filho da sua velhice e fez para José uma túnica talar de mangas compridas. Verso de número 4. Vendo, pois, os seus irmãos, que o pai o amava mais que todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar o quê? Pacificamente. Verso de número 5. É aí que eu quero chamar a tua atenção. Teve José um sonho. Até aí, tudo bem. A gente sabe que esse sonho que ele tem é um sonho que foi o quê? Inspirado, foi dado por Deus. Teve José um sonho. O verso poderia ter ficado, ter parado aí. Só que não para. Teve José um sonho. E o que que José faz? Ele relata aos seus irmãos. E aí o complemento do verso 5 diz que, por causa disso, os seus irmãos o odiaram o quê? Ainda mais. Então, queridos, veja, Duas lições a respeito desse verso. A primeira lição é essa. E eu tinha falado, até na nossa última reunião, falando sobre esse tema, eu cheguei a, a mencionar um pouquinho isso aí. A primeira lição que a gente tira desse texto é essa. Cuidado. Cuidado com quem você compartilha os teus sonhos. Essa é a primeira lição. Tome cuidado com quem você divide, compartilha os teus sonhos. Falando de José, talvez ele tenha feito isso por... Ele era adolescente, quase chegando na sua fase adulta. Talvez ele tenha feito isso por uma imaturidade. Talvez ele tenha compartilhado com, com seus irmãos e depois com seu pai por conta disso. Por conta de uma imaturidade, por conta até mesmo de uma inocência. Talvez ele tenha se sentido tão alegre, tão feliz com aquilo que Deus colocou no seu coração que ele queria compartilhar com alguém. Só que ele, como nós vimos no texto aí de Gênesis 37, ele já sabia que os irmãos, que aqueles que eram mais chegados a ele, tinham um sentimento contrário a José. Ele sabia disso, porque ele era o queridinho do popói. Ele era o queridinho do papai. A questão toda, queridos, é que José, justamente, ele compartilha os seus sonhos com pessoas que não poderiam contribuir com nada para que esse sonho viesse a se realizar. Eles não poderiam contribuir com nada. Porque José teve dois sonhos, e nesses sonhos que foram dados por Deus, o significado mostrava que aquilo que iria acontecer mais tarde, ou seja, a dependência da família de José em relação a ele no Egito, os seus irmãos estariam lá servindo a José. E a gente sabe que José ter contado os seus sonhos para os seus irmãos foi uma grande tolice. E aí eu quero justamente compartilhar com vocês esses dois textos de provérbios que corroboram justamente isso para que a gente tenha esse cuidado e que nós precisamos ter. Provérbios, capítulo 13, verso 3, veja. O que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios a si mesmo se arruína. Medite nesse verso, porque eu meditei. O que guarda a boca Conserva a sua alma, mas aquele que muito abre os seus lábios a si mesmo se arruína. Tome cuidado com quem você divide e compartilha os seus sonhos. O segundo texto é esse, que você conhece. Ele é bem conhecido, que está lá em Provérbios 19, 2. Olha, não é bom proceder sem refletir. E peca quem é precipitado. Então pare, pense, pastor, mas eu sinto uma coceira. Pastor, se eu não falar, eu vou infartar. Então morre, desgraçado. Morre, mas não compartilha com a pessoa errada aquilo que Deus tem colocado no teu coração. Não faça isso. Ah, pastor, mas é da igreja. E aí? Tome cuidado. Tome cuidado. Tome cuidado com pessoas pessimistas. São aquelas pessoas que para elas tudo está ruim, que nada vai dar certo. E que vai di disseminando conceitos porque tiveram experiências ruins e elas acreditam que assim será na sua vida. Então, olha, rapaz, sai desse negócio de casamento. Casamento não está com nada. Não confia em negócio de homem. Quantas irmãs e mulheres eu vejo declarando esse tipo de coisa? Estão falando dos seus maridos. Olha, não confio em homem, olha, e não isso, olha que outro, porque no meu casamento ah, o meu casamento. E é para esse tipo de gente que você está conversando e falando dos teus sonhos, dos teus projetos. Pessoas com espírito de inveja, queridos. Que porque elas não conseguiram algo, não conseguiram realizar alguma coisa, declaram na sua cara que você também não vai conseguir. Que vai acontecer a mesma coisa. Pessoas que vivem escravizadas por enfermidade, e aí você abriu o teu bocão para dizer que está sentindo alguma coisa. Ih, ó! Isso aí eu já sei o que é. Não te dou seis meses de vida. E aí o cara começa a entrar na, na noia. Ai, meu Deus do céu, deixa eu no Google. Na dor, no lado direito. Entra na paranoia. Porque abriu a sua boca, queridos, com pessoas que, que não têm o mesmo espírito da fé. Que não foram elas que receberam aquilo que Deus colocou no teu coração. Cara, aquilo que Deus colocou no teu coração é para você. Para se cumprir na tua vida. Guarde isso nessa noite, queridos. No nome de Jesus, essa é a primeira lição que a gente vê com a vida, que a gente aprende com a vida de José. E a segunda lição é essa aqui. Veja, descanse. pastor Leandro falou sobre isso aqui. Descanse na palavra que já foi liberada por Deus ao teu respeito. E veja, eu coloquei aí a foto desse nenenzinho, mas às vezes as pessoas confundem isso. Acham que descansar em Deus é justamente não fazer mais nada, não cooperar com mais nada, eu não preciso crer, eu não preciso buscar, não mais nada. Ele falou que é descanso, descanso é eu ficar deitado na rede que vai tudo cair em cima. Não vai ser dessa forma. Quando se fala de descanso, está falando de crença. Veja, Hebreus capítulo 4, verso 3. Aqueles que descansam são aqueles que creem. Aqueles que descansam são aqueles que acreditam na palavra que já foi liberada. Na palavra que Deus já disse. Na palavra que Deus já mostrou do sonho, do projeto, da conquista. Pastor, mas é grande demais. É, é legal. O nosso Deus, ele é o quê? Ele é grande demais. E você acha que o sonho que ele está te dando não vai ser grande demais? Amém. Meu Deus! É claro que vai ser. Infinitamente mais do que você possa estar pensando ou imaginando que vai ser. É assim que Deus faz. Deus nos surpreende com o seu poder, com o seu extraordinário, com o seu milagre. Aleluia! Salmo de número 116, verso 7. Veja, volta a minha alma. Uh, aleluia! Volta a minha alma ao teu sossego, ao descanso, pois o Senhor tem sido generoso para contigo, descanse na palavra que Deus, ele já te deu, meu irmão, minha irmã, procure estar cercado, aí sim, de pessoas que compartilhem a mesma fé, que tem o mesmo espírito da fé, que vai declarar, olha, é isso mesmo, creia, confie, obedeça aquilo que Deus te falou, creia, se cerque dessas pessoas. E é lógico, querido, essas pessoas, quando eu falo essas pessoas, não é um não é um batalhão, não é uma multidão de pessoas, não é. São pessoas que você conta aqui, ó, nessa palma, dessa dessa mão, que talvez nem preencha esse, esses cinco, essas cinco pessoas. Mas elas existem para que você possa se cercar, para que você possa declarar a palavra e para que você possa receber uma palavra, né? Uma palavra de ousadia, uma palavra de encorajamento, uma palavra de ânimo. Cerque-se dessas palavras. Então, queridos, os sonhos que Deus plantou no teu coração, tenha certeza, vai se realizar. Ah, porque se Deus ele te deu a visão, ele te deu o sonho, ele vai realizar, ele vai trazer a provisão para que esse sonho aconteça. Pastor, mas eu não vejo, não é para ver. É para crer. Não é para você ver, é para você crer, é para você acreditar. É para você receber essa palavra, guardar no teu coração e falar, Senhor, vamos lá, vai levantando as plaquinhas. Uh, aleluia. Dois anos antes de eu ir para a África, foi jogado o sonho no meu coração. Hum, aleluia. Igual a Abraão, não sabia para onde que era, sabia que era para fora do Brasil, mas não sabia para onde que era. O sonho era um passaporte diplomático com a minha foto fardado. Então, eu já sabia que seria fora do Brasil. Ponto. Mas não sabia para onde que era. Deus ele foi levantando a plaquinha. E já sei para onde que é. Hum, plaquinhas. E já sei que eu vou poder levar toda a minha família. Outra plaquinha. Outra plaquinha. Então, se Deus ele te deu o sonho, Ele te deu a visão, Ele vai trazer a provisão para que esse sonho aconteça. Para que você viva esse sobrenatural. Ele vai te dar os recursos. Ele vai trazer tudo para você. Ele vai fazer acontecer. Sabe por quê? Filipenses capítulo 2, verso 13. Não é dele? O querer? O realizar? Então você pode ter certeza. É para glorificar o nome dele? É para que o nome dele seja glorificado? Ele vai fazer. Ele vai realizar. Ele vai cumprir. Você acredita nisso? Você crê nisso? Então vamos ficar de pé, vamos orar. Vamos declarar isso nessa noite. No nome de Jesus.